0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一个被病魔厄运缠身的女人。有一天，她站在一尊未知名的大佛像下，她久久的仰望着佛像，她祈祷着什么？后来又遭遇了什么？下面我们就来听听他的故事。我出生在南方的一座小城市，六岁前我无法行走，而且从小到大我疮病不断。从黄水疮流出的黄水流到哪儿，我身体哪儿就开始烂。常常我身上的血痂和衣服脓水粘在一起，我脱衣或者走路时都会撕扯着窗口，让我痛彻心扉。这疮病到冬天都没有断过根，每到春季就开始复发，年复一年。我又得过要命的大地瓜疮，它长在我的头上、背上、肩头上。我高烧几天几夜不退，特别是肩头上的大疮，差点因此锯掉了我的右臂。而我又有中耳炎，后来更因为长期的中耳炎，让我耳背，听力差。我们全家六口人没有固定的收入糊口，全靠母亲带着全家和街道居民做点手工为生。可是即便如此，我们连最基本按人口配给的杂粮都买不回家吃。长大一点，我又先后患上了关节炎、风湿、心脏病、急性黄疸型肝炎，然后又转成了慢性肝炎。我被肝炎病折磨的死去活来。但是疾病却一点也不放过我，紧接着我又患上了血小板减少症、胆结石、胃窦炎、眩晕病、偏头痛、肠炎等等病，长年累月西药中药不断的我，活得真是苦不堪言。那一年老家有招收尼姑的消息，我动了出家的念头，我回家告诉母亲，但母亲不答应，我只好作罢。1988年春天，我在急性阑尾炎手术之后，无知的练了歪门气功，招来了动物附体，我的身体更是虚弱的提不起脚，我只剩下无尽的烦恼与忧愁。1989年11月底，我到重庆大足县宝顶山，看见大足宝顶山石洞里有一尊庄严的大佛像，佛像周围是。彩云、神仙、仙鹤、鹿，还有金龙。这条金龙环绕在洞顶的左边上，它将石洞的进水从龙口一滴一滴的滴进一个胖和尚举着的玻璃，而进水怎么滴也不见和尚的玻装满了。我在寂静的石洞里，耳中听着滴答滴答有节奏的滴水声，一时间。我忘记了尘世间所有的烦恼与忧愁。佛像左右前方有两列弟子，我仔细地看着这两列弟子，他们的神态安详、自在、快乐，栩栩如生，连袈裟轻薄的质地也那么逼真。袈裟柔软而自如地漂浮在我的眼前。我从右至左依次看着大佛像面前的两列弟子，心想。我要是能当上佛弟子，该多好啊！我站在大佛像前，佛像宝相庄严，如意自在。我出神的仰望着端坐在大莲台上的大佛像，内心渴望自己此生能得到名师与高师的指点。我就这样仰望着这尊大佛像，久久的、久久的仰望着。自那次回家以后，我每天晚上把家务做完。照料小孩睡着后，我就坐在床上，学着佛像双盘腿和打着手势的样子，静坐在那里。没想到几个月后的一天，我全家人食物中毒了。中毒的时候，我就感到自己的脑髓被一下子抓住，被挤压成针尖大小的刺痛，我疼痛难忍。瞬间，那个疼痛又下窜到我的脊髓至腰部，这时。我就全身无力，瘫倒在那里，而同时，我的心脏像是一下子提到了喉管上，我的脉搏狂跳不停。紧接着，我就不省人事了。后来被救护车送到医院的我，被强行抽脊髓，反复洗胃、洗肠、输液。那时是1990年，我被折磨得像个死人一样，没有生气。此后，我总感觉。死神与我同伴，我常常提不起气来，说话都没有声音，心里难受的像要断了命一样。到了1993年7月的时候，我还曾经双眼三次瞬间失明，最长达十几分钟。特别是这段期间，我弟弟因为参练气功导致精神失常，而引导弟弟入气功门的正是我。这件事情。对我的精神上的打击更是雪上加霜。我多次想到了死，并准备好了如何死，但冥冥之中，我似乎又始终在等待着什么，期盼着什么。就在我三次失明的两个月后， 1 9 9 3年9月的一天夜里，我在睡梦中惊奇的看到，深邃的夜空中，一个巨大的金色的法轮向我飞来。法轮带着那强劲无比的风力旋转而来，我被这神奇壮观的景象所震撼，我瞬间就从床上一下坐了起来，并惊喜地高呼道：“哦，原来宇宙的气是凉的！”坐起身的我听见房间右上方正啪啪作响，我一看，是立柜上放的大纸箱盖已经被大风卷下了，而纸箱盖在余风带动下。正在扇打着立柜的门板，所以啪啪作响着。原来这金色法轮不仅仅是在做梦。我心里感到无比的惊喜。我特地看了手表，这神奇的时刻是1993年9月13日凌晨三点整。以后的我都一直记得这个日期这个时间。1993年9月13日。不仅对我是一个特殊的日子，原来9月13日到20日是法轮大法李洪志老师亲临重庆开班授课的日子。在这神奇的经历之后，这天的一大早，我和单位的同事就一起报名参加了重庆的第一期法轮功传功讲法班。而当我坐进江北区区委礼堂时，我又惊呆了，因为我眼前的这一幕。太熟悉了，李洪志师傅坐在台上讲课的情景，包括灯光，我坐的位置，我都曾在睡梦中看到，一点不差。讲台上，李洪志师傅在讲法，那声音仿佛从遥远的天际传来，令我震撼。就在第一天的传授班中，我左耳心突然钻痛难忍，当我真的无法忍受，要起身走出礼堂时，我左耳的钻痛。又突然消失了，但讲台上李洪志师傅讲法的声音，却一下子明亮清楚了。我三十几年的中耳炎导致的长期耳背，竟神奇般的好了。我听见的声音不再像之前是紧捂着耳朵听了。回到家后，我兴奋地告诉家人这个神奇的经历。就在我带劲儿的讲着的过程中，我的另一只耳朵，右耳也钻心的疼痛起来。而且疼痛之势比课堂上更猛烈。然后我的右耳也好了。我在学习班的第三天，我的身体就达到了无病一身轻的状态。原来夏天像压着冰块的脊背也有了温暖。提不起来的千斤脚、万斤腿，以轻盈矫健，快步如飞。我走在路上，就像小姑娘一样，总想蹦蹦跳跳。心里那个高兴啊，简直无法形容。听课中，我看见了大法师父手掌中打出的法轮，有各种颜色，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，还在不断地变换着颜色。整个传法场上也随着充满着相应的颜色中，每个人都融入在其中。那几天，尽管白天连续上课。晚上要赶车到重庆听师傅讲法，可我一点也不感觉累。上班稍有闲暇时，就跟同事们讲我遇见了世界上最好的、最高的师傅，讲发生在我身上的一件件神奇事，我总也讲不完，同事们也爱听。在学习班最后面的讲课时，李洪志师傅一字一字加重语气地说出。功成圆满这句话，我明白，这包含了师父无限的殷切期望与鼓励。我心想，我期盼的师父，期盼的大法，终于找到了。我一定要修炼下去，直至功成圆满。所以在日后的矛盾中，在我感到无名的委屈时，在痛苦的过关中，甚至在我被非法关押在劳教所。暗无天日的黑窝，遭受非人的折磨时，我都把眼前的一切看得淡之又淡，什么也不是了。因为李洪志师傅在《法轮功》书里说过，但是作为练功人，别人看的很大的东西，你看的就很小很小，太小了，因为你那目标太长远了，太远大了，你将要和宇宙同龄。你再想想那东西。可有可无的，以往大了想想，那些东西都能过得去。听众朋友，当这位故事主角在石洞里仰望着那尊大佛像时，他可能未曾想到过，佛像背后的宇宙会有多么的浩瀚，而他在人生痛苦的迷茫中，他后来所获得的，不仅是身体健康上的生机，更是整个生命的新生。您说是不是呢？今天这个故事就为您分享到这里了，谢谢您的收听。